0: Bonjour à tous, bienvenue dans SpeakCode ce matin. Eh bien, aujourd'hui, vous le voyez, nous changeons carrément de, euh, de texte biblique, de, de livre biblique, donc euh, c'est quand même un grand événement. Euh, c'est que la deuxième fois dans notre émission depuis le début que nous avons changé euh, de livre. Donc voilà, je, je voulais le marquer ce matin en le disant. Euh, et donc, euh, je voulais saluer un petit peu hein, tous les... Français bien entendu qui regardent euh, ce, 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 ce live, je voulais saluer les Belges, je voulais saluer aussi les Suisses, je voulais saluer les Tahitiens, les, les Mauriciens et tous ceux qui nous regardent un peu partout euh, dans le monde et puis surtout spécial dédicace à, à, aux Turcs hein, parce que ce matin on, on regarde Galate, hein. ouais, parce que la Galatie en fait c'était la enfin, l'ancienne Turquie. Quoi, hein. Donc voilà, c'est la culture générale, quand on n'en a pas, hein. on l'étale. Ça va les gars, sinon
1: Oui, oui, ça va. Ça
0: va bon, alors, je vous annonce aussi, parce que Flip fait bien de me mettre le petit bandeau pour me le rappeler, parce mmh. qu'il sait que le matin, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je vous rappelle le jeu de Spicote. Euh, Il y aura donc une question, vous pourrez répondre à... Euh, par texto au 07 67 88 93 38. Euh, et vous pourrez donc... Euh, enfin, C'est une question en général qui est assez simple hein, euh, pour pouvoir gagner un petit cadeau à la fin de notre émission. Donc répondez en masse pour savoir exactement, enfin pour pouvoir euh, recevoir un cadeau. Euh, et puis, bah, sans transition, les amis, je vous propose de, de prendre le texte directement parce qu'il est un peu long. On a fait un chapitre par un chapitre. Donc, on y va avec Galate numéro 1.
2: Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ. Et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle, non Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous, ou un ange du ciel, vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois, quand je suivais la religion juive. Vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et voulais la détruire. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de camarades juifs de mon âge. Je les dépassais quand je défendais de toutes mes forces les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère, et dans sa bonté, il m'a appelé. Un jour, il a décidé de me faire connaître son fils, pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti tout de suite en Arabie, puis je suis revenu à Damas. Trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté quinze jours avec lui. Je n'ai pas vu d'autres apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là, je le dis devant Dieu, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais les communautés chrétiennes de Judée ne m'avaient jamais vu. Elles avaient entendu dire seulement ceci. Avant, cet homme nous faisait souffrir. Maintenant, il annonce la bonne nouvelle de la foi qu'il voulait détruire autrefois. Et les chrétiens rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Moi, Paul, apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre. Je ne le suis pas par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a réveillé de la mort. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais, comme Dieu, notre Père, l'a voulu. Rendons gloire à Dieu pour toujours. Amen.
0: Alors, je vous ai fait un petit, euh, un petit mix ce matin. Hein. C'était juste pour voir si vous suiviez bien.
2: <rire>
0: J'étais perdu dans le texte. Là. <rire> en fait, toute l'introduction est passée en conclusion. Hein, tout va bien. Euh, mais, sans, mais sans le texte écrit. Donc, voilà. Dû, quand je l'ai fait, je ne devais pas être très bien réveillé, apparemment. <rire>
1: Mais je croyais que tu as des problèmes que les matins, Flo. Oui,
0: mais voilà, je l'ai fait le matin, apparemment. C'était ça. <rire> C'était
1: une matinée que ça.
0: Bon, voilà. Alors, peut-être pour dire et pour essayer d'introduire rapidement, hein, on va pas tout dire sur, euh, sur euh, les Galates, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. La première chose qu'il faut dire, c'est que, un, euh, c'est la deuxième, enfin, c'est la troisième épître de, de Paul, qui a été écrite euh, dans la fin des années 50 vers 57, euh, entre 57 et 58. Euh, il a, le, la première épite, c'est 1 et 2 Thessaloniciens. Et là, Galate arrive juste après. Et Galate, ça a écrit à des euh, gallo grecs. Donc, ça veut dire que ce sont aussi hein, des, des, des Celtes qui sont euh, dans, pendant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont émigré, sont partis un petit peu de la, la, la partie qu'on appelle la Gaule à, à cette époque-là, et qui partent et vont euh, s'installer par là-bas. Donc en fait, c'est intéressant parce que euh, bah, ils ont des ancêtres communs avec nous, hein, qui, euh, qui sont les ancêtres gaulois. Quoi. Donc c'est rigolo de voir que Paul s'adresse à cette population-là qui nous ressemble un petit peu. Qui, et puis peut-être que, enfin euh, bon, qui nous ressemble. On a peut-être un peu évolué depuis les Gaulois quand même. Mais euh, <rire> en tout cas, voilà, il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui est quand même intéressant de voir que il euh, y, y a un lien peut-être avec, euh, avec nous aujourd'hui.
3: Tu dis qu'il parle aux Galates, mais les Galates, c'est quand même aussi beaucoup des Juifs. Alors, c'est les habitants de la Galatie, ok, mais la manière dont il écrit et cette présentation qui se fait de lui-même aussi, c'est pas n'importe qui les gens à Galates, en fait, c'est les chrétiens de Galates, et ces chrétiens de Galates, c'était des Juifs qui ont accepté l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais qui, euh, bah, c'est le cœur de cette problématique de, de cet hein, c'est euh, qui euh, bah, voilà, ont basculé du judaïsme dans le christianisme, et qui du christianisme bascule dans un autre type de christianisme. En fait, euh, c'est des gens gentils, mais qui ne tiennent pas trop la route, quoi, on va dire ça comme ça.
1: Après, pour la partie introduction, il faut tenir compte aussi du fait que c'est la, la seule épître de, de l'apôtre Paul qui n'est pas dirigée à une église en particulier, euh, à une personne, parce qu'on a des églises, euh, Colossiens, Éphésiens, les, les églises de Colosses, d'Éphèse, et l'épître à une personne aussi, en particulier Philemon, mais là, euh, on, on il s'adresse à, à plusieurs églises dans la province de Galatie. Euh, ça, ça fait que ça signifie que euh, il y avait plusieurs, plusieurs églises où il y avait le même problème, la même problématique. Le problème pour, aujourd pour nous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la situation, on ne connaît pas la situation euh, des, des, des églises. On a juste l'épître des, des Paul qui Paul l'écrit, et Et à partir de là, qu'on devine un peu c'était quoi le problème dans les églises des, des Galates. Et après, on voit aussi peut-être qu'il y a une similitude avec euh, un peu la situation en Coranthe. Et je crois que c'est à corinth que, que l'apôtre Paul, il, il, c'est vrai qu'on a plusieurs théories sur le lieu où il a écrit, mais je crois que en son passage à, à Corinthe ou à Éphèse, après, euh, quand il est resté un an et demi à Coranthe, qu'il écrit l'épître euh, euh, aux Galates. Oui. Euh,
0: Peut-être aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment un terreau qui est, enfin, tu parlais des, des raisons pour lesquelles il écrit euh, cette épître, euh, je crois qu'il y a deux raisons qu'il faut bien noter. Euh, la première, c'est qu'on le voit dans une des problématiques, on le voit dans le, dans le chapitre 5, au verset 19 c'est qu'il y a des inconduites, euh, enfin, de, des problèmes de chair, hein, conduite sexuelle, euh, etc. Enfin, beaucoup de, de choses compliquées à, à gérer. Euh, et c'est sur ce terreau-là que euh, vont venir certains prédicateurs pour essayer de. Euh, comment dire de, de remettre de l'ordre là-dedans. C'est le désordre, c'est le bazar. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le bazar ben, On remet la loi et la loi bien ancrée. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire et puis c'est tout. Euh, sauf que Paul va avoir une autre, une autre euh, démarche. Et, et puis, le deuxième, le deuxième terreau qui est quand même super important et que on, qui est difficile à percevoir, euh, c'est celui de l'identité. Euh, alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça va c'est toujours un peu compliqué parce que… Vas-y, bah si, Alain n'est pas là, c'est toi qui fais le professeur aujourd'hui. Ouais, c'est lui qui m'a fait les notes, hein, de toute façon, ne hein, vous inquiétez pas. Non, nous, on n'avons pas assez l'intelligence pour ça. C'est bien sûr Alain qui, qui nous fait toutes les notes en off euh, derrière, bien, bien entendu. Merci Alain d'ailleurs, hein, si tu nous écoutes, euh, spéciale dédicace pour toi. Hein. Euh, donc… Euh, le deuxième point qui est vraiment important, c'est qu'il y a un problème d'identité euh, euh, chez, euh, chez Galate. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre que euh, dans l'Empire romain, euh, les Juifs ont une place particulière parce qu'ils euh, sont acceptés et leur culte est accepté par euh, les Romains. Et donc, ils ont une place assez particulière, assez sympa. Euh, ils ne sont pas obligés d'avoir le, le culte d'Auguste, de l'Empereur mais ils doivent juste reconnaître qu'ils euh, jurer fidélité à l'empereur. Mais, mais ils n'ont pas besoin de l'adorer comme tous les autres. Euh, seulement, quand tu deviens chrétien, tu n'es plus juif. Donc, tu n'as plus cette place particulière dans l'Empire, mais tu n'as plus non plus cette place quand tu étais païen à l'époque où tu faisais toutes les fêtes païennes comme tout le monde. Donc, en fait, être chrétien à cette époque-là, c'est être entre deux au niveau de l'identité et un petit peu… Euh, voilà. Vous savez comment c'est hein, quand on est dans une espèce d'identité entre deux. Hein, vous vous rappelez quand vous étiez adolescent peut-être. Peut-être pour certains, ça remonte à longtemps. Mais euh, quand, on est, quand on est entre deux chaises comme ça, c'est un petit peu embêtant. On ne sait pas trop comment se situer, etc. Et c'est sur ce double terreau hein, de, de, des problèmes de chair et des problèmes d'identité que les prédicateurs vont dire non mais il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et pour remettre de l'ordre, on met la loi en avant sauf que c'est pas du goût de, de Paul quoi.
3: oui, alors c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette double identité parce qu'il faut quand même se rappeler nous on, a, on distingue clairement le, le judaïsme du christianisme mais euh, tous ceux qui sont les premiers chrétiens sont issus du judaïsme et euh, ils sont issus du judaïsme mais ils ne voulaient pas quitter le judaïsme quoi. pour mmh. eux c'est l'accompli et Paul le premier hein, euh, l'appellation chrétien c'est une appellation euh, péjorative quand même hein. Donc c'est pas du tout, euh, on va créer une nouvelle religion, et Paul s'est pas levé un de ces quatre matins, on va créer une nouvelle religion, ah c'est celle du Christ, on va nous appeler les chrétiens maintenant. C'est bon. vraiment une insulte quelque part de, de se faire appeler chrétien au départ, c'est un rejet des juifs et puis des romains qui ont besoin d'identifier à qui ils ont affaire en face, donc on colle cette étiquette de chrétien. Et donc euh, l'apôtre Paul le premier, on le voit, on l'a vu dans le livre des actes, mais on le voit aussi dans, dans, dans cet épître, euh, il se présente avant tout comme étant un juif qui a hérité d'une bonne nouvelle, qui est le prolongement, euh, véritablement, du judaïsme. Et donc, ce n'est pas une nouvelle religion pour lui. C'est juste le prolongement, l'accomplissement, quelque part, la révélation ultime du judaïsme, ben, c'est le christianisme. Enfin, c'est ce, euh, ce acceptent Jésus-Christ, quoi. Donc, euh, je suis d'accord, complètement d'accord avec ce que tu dis, Flo, sur cette problématique d'identité, où c'est un, un vrai déchirement, en fait, pour lui, mais pour tous les juifs, et il y a cette tentation, euh, alors on la voit dans l'Épître aux Galates, mais on la voit dans l'Épître aux Romains, et en fait on le voit à plein d'autres moments, hein, c'est un peu le combat de sa vie, euh, de euh, on est libéré, mais en même temps, on est quand même sous la loi. Mais on n'est plus sous la loi, parce qu'il y a la grâce, mais en même temps, euh, la grâce, c'est pas n'importe quoi. Et c'est aussi <rire> l'observation. Et en fait, on, on fait des allers-retours permanents, et juste pour faire un petit lien, peut-être, avec ce qu'on vit actuellement, euh, je pense que c'est pareil dans les Églises aujourd'hui. c'est-à-dire que dans les différentes églises chrétiennes, je pense qu'on est dans cette même tension où on navigue entre l'application de la loi, mais en même temps, on est sous la grâce. Et trouver cet équilibre-là, je pense qu'il est toujours compliqué, même au sein d'une seule et même église, comme par exemple l'église adventiste. Quoi.
0: Mais tu vois, c'est un des grands dangers qu'on court, euh, soit en tant que personne, soit en tant que, que groupe. Euh, et là, euh, ne croyez pas que d'avoir euh, des... Euh, des euh, des dogmes très, très affirmés fait que nous avons une identité très affirmée. C'est un peu comme les adolescents. Je reprends cette image-là, mais elle est vraiment très parlante. Les adolescents ont cette capacité à être sûrs d'eux-mêmes alors qu'ils ne le sont pas eux-mêmes intérieurement. C'est-à-dire qu'ils vont dire haut et fort leur assurance alors qu'ils ne le sont pas du tout. Quoi. Donc, pas, il ne faut pas se croire euh, ou croire que les dogmes bien affirmés, haut et fort... Euh, et, et très, très carré euh, sont le gage d'une identité forte euh, et ça, ça, ça c'est vraiment très important euh, l'identité en plus ce n'est pas quelque chose qui est fermé et ça les pionniers ont vraiment été euh, très forts là dessus euh, c'est pas quelque chose qui est fermé mais c'est quelque chose qui évolue, euh, heureusement que vous n'êtes pas le même quand vous étiez adolescent enfin maintenant que quand vous étiez adolescent, vous avez évolué, vous avez grandi il y a eu plein de choses qui se sont euh, euh, améliorer, euh, penser différemment, euh, il y a du, des expériences de vie. Donc l'identité, ça peut pas être quelque chose qui est fermé, qui est en, en, euh, comment dire euh, complètement hermétique. C'est quelque chose qui, qui qui évolue. Et ça, je parle pour pour l'Église, mais je parle aussi pour pour nos propres personnes. Bah euh, euh, ben voilà, ça évolue, ça, ça grandit quoi.
1: Ouais. Et ça se voit là, dans l'expérience de Paul, la vie de Paul, parce qu'il euh, me semble, je ne sais pas vous, mais il me semble qu'il commence un peu à la défensive, l'épître, la, parce qu'il dit bah, Ce n'est pas des, des mensonges que je vous dis, je suis un apôtre, pas parce que j'étais appelé par les hommes, je suis juif. Euh, il commence par ça par rapport à l'identité. Moi, j'étais comme ça. Et ceux qui sont venus euh, à prêcher après avoir parti. Et ceux qui vous disent, j'étais comme ça avant, mais quand j'étais comme ceux qui sont venus à vous me prêcher, quand j'étais comme ça, je faisais mal aux gens, parce que j'étais convaincu, mais je faisais mal aux gens, c'est pour ça que Paul, il, il évolue, c'est pour ça que pour lui, la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, c'est une évolution parce que moi, j'étais, j'avais, j'avais des convictions, il avait des convictions, il a évolué, je suis totalement d'accord avec toi Flo, il a évolué dans son identité, pourquoi identité Pourquoi Parce qu'il se rend compte qu'avec ce comme il était avant, il faisait mal aux gens et là, il, il, il va entrer dans une autre dynamique de présenter quelque chose qui ne fait, qui fait pas mal, sinon que, qui aide à, à se développer, à c'est pour ça qu'il est vraiment étonné. Il se dit Mais pourquoi vous êtes revenu en arrière Parce que je vous ai présenté. Pourquoi vous, vous êtes revenu au point où j'étais avant Mais ça ne se fait pas. Ça ne sert à rien. Il faut
0: évoluer. Et, et c'est exactement cette idée-là Dire quand, quand tu es adolescent, tu es, es voué à, à grandir et à devenir adulte. Euh, si à un moment donné, tu, dis, tu décides Bon, OK, ben, je décide de redevenir enfant, ben, c'est exactement ce retour en arrière que Paul est en train de dénoncer. Il est en train de dire Mais attendez, pourquoi est-ce que vous revenez en arrière à redevenir des enfants alors que on, 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 vous aviez déjà commencé à évoluer. Mais c'est ce, ce danger-là qui, qui m'interpelle dans Galates et qui est vraiment très intéressant. C'est qu'est-ce que je fais quand mon identité commence à me titiller et que je ne sais pas où est-ce que j'en suis quand je suis entre deux, deux chaises et quand il peut y avoir des problèmes euh, que j'essaye de régler et que j'essaye de régler par une seule chose, c'est le cadrage. Voilà, j'aime je pose on pose la limite, voilà. alors que Paul, lui, il est en train de dire mais en fait, non, il faut mettre de la vie plutôt que du cadre. Euh, la grâce, c'est ça, la grâce, c'est dire on, on fait éclater le cadre pour rentrer dans autre chose qui est euh, beaucoup plus relationnel, beaucoup plus vivant, beaucoup plus éco-responsable, comme ça, on sera dans l'ère du temps.
3: <rire> Allez, pour être dans l'air du temps, parce qu'on est lundi, et que le lundi, c'est le jeu de Spicot. je vous rappelle le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, 07 67 88 93 38, plus votre prénom, plus la bonne réponse, parce que si vous apportez pas la bonne réponse, ben, ça ne marche pas. Hein, donc vous pouvez déjà préparer votre texto pour être le plus rapide, et vous pouvez l'envoyer de France, de Belgique, de Navarre, du, du Congo, de l'Afrique du Sud, enfin partout où vous êtes. Et la question est la suivante, et là franchement Flo, je ne sais pas si tu avais vu la question, mais bon, non. Enfin, voilà. Dans quel pays <rire> actuel se situait la province des Galates Alors c'est cadeau, hein, c'est parce que c'est lundi et qu'on ne veut pas vous piéger mais dans quel pays actuel se situait la province des Galates. Donc si vous ne savez pas, vous allez à la, à la fin de vos Bibles, et hein, puis vous avez une jolie carte, vous prenez les voyages de l'apôtre Paul, vous regardez, vous cherchez le mot Galatie, hein, et vous tomberez sur le pays. Enfin après, il faut deviner quel pays c'était à l'époque.
1: Vous connaissez un voilà. peu la géographie quand même. <rire> et si vous ouais. étiez là, euh, bah, Flo, il l'a dit déjà. Mais... Oui, c'est vrai. <rire> <rire>
0: Alors en résumé, euh, problème d'identité, problème de chair, et ce double terreau permet à des, euh, des, des vieux prédicateurs euh, de, re, de, recadrer, hein, de recadrer en mettant la loi en avant. Et Paul s'insurge en disant, ben non, euh, il n'a jamais été question de la loi dans la bonne nouvelle, mais bien au contraire de la grâce. Et c'est peut-être ça qui est le, 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 le centre de notre message de ce matin.
3: Alors, là où je trouve assez puissant quand même, dans, enfin, moi, le verset qui m'interpelle le plus dans ce chapitre 1 euh, des Galates, c'est quand, quand il dit au début, « Et même si vous voyez un ange du ciel vous annoncer une autre nouvelle que celle que je vous ai annoncée, n'y ben, croyez pas. » Je lui dis, bon, là on voit toute l'humilité de l'apôtre Paul, hein, je veux dire, euh, même s'il y a un miracle extraordinaire, des anges qui descendent et qui vous disent autre chose, n'y croyez pas, parce que moi c'est vraiment la révélation que j'ai reçue de Jésus-Christ. Je lui dis, mais comment les gens de Galate ont pu prendre cette parole-là euh, en disant, mais bah attends, quand même, s'il y a un ange, euh, ça mettrait quand même en bascule par rapport à ce que tu dis, quoi. Donc, euh, bon, on le connaît plutôt entier, hein, tonton Polo. Alors, certaines personnes m'ont dit. Euh, enfin non, on ne va plus avoir Tonton Polo, parce que c'est fini le livre de Zach, et eh bien si, on continue avec Tonton Polo, sous ses plus beaux jours, assez euh, carré quand même, Et euh, enfin voilà, cette bonne nouvelle, et je crois que c'est vraiment sa motivation à Paul, hein. c'est euh, de dire, mais là on a reçu quelque chose d'extraordinaire, c'est une bombe, et euh, vous êtes en train de, de faire péter la bombe euh, dans un mauvais sens, quelque part, et euh, bah, rester accroché à, à vraiment cette bonne nouvelle-là. quoi.
1: Je trouve intéressant aussi la, cette expression de, de, de ah, euh, une autre bonne nouvelle. Il n'y a pas une autre bonne nouvelle, il y a que une bonne nouvelle. Et je crois qu'il fait un jeu de mots là. Parce que, une autre bonne nouvelle, mais ils ont prêché une autre bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est bien, c'est une, une alternative, c'est bien, il n'y a pas de souci, parce que c'est une alternative, mais c'était pas une bonne nouvelle. Et je crois qu'il dit, parle des anges, oui, c'est vrai, il n'est pas modeste, là, peut-être Paul, mais en même temps, il fait appel à la cohérence, il se dit pas, les anges même, ils sont, ils sont cohérents avec, euh, avec le, euh, le message, avec l'évangile, parce que si, euh, ceux qu'ils prêchaient, ceux qu'ils étaient venus, euh, les, ils profitent de l'absence de Paul là, ben, ils prêchent un peu le retour vers la loi, comme tu disais Flo, le retour à ceux qui ils ont déjà vécu. Et Paul, il se dit, ben, si on a déjà vu que la loi, il n'a pas solutionné, même si on a mis l'accent pendant des siècles sur la loi, on n'a pas solutionné, on n'a pas eu la solution, pourquoi revenir en arrière C'est pour ça qu'il se dit, même les anges, ils sont sont pas bêtes, hein. ils reviennent pas parce qu'ils ont vu, ils connaissent l'histoire. Euh, il faut avancer. Oui, et puis pour
0: Paul, il y a vraiment quelque chose de super important, de capital dans ce qu'il a vécu dans sa conversion, qui est surtout la libération. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la loi pour être apprécié, pour être aimé, pour que Dieu se tourne vers moi. Euh, C'est pas ça qui va avoir. C'est pas grâce à la loi que je vais obtenir plus de vie. Euh, la, la, la loi n'a pas un pouvoir euh, de vie euh, et ce n'est pas dans les actes méritoires euh, parce que j'ai réussi à faire euh, ce que demande la loi que je peux trouver une, une acceptation de Dieu. Et ben, ça, c'est une libération pour Paul. Et euh, de, de voir ses acolytes euh, euh, chrétiens retourner à la loi de cette manière-là, il dit, mais en fait, vous, vous, vous mettez à... à vous rendez à nul la grâce, euh, vous rendez nul la libération, et ça, ça c'est pas possible, C'est absolument pas possible. Peut-être
3: autre aspect euh, je change un tout petit peu parce qu'il nous reste de moins, moins en moins de temps, euh, mais un autre aspect que je trouve interpellant euh, et en résumé de ce passage-là aussi, c'est euh, Paul fait un résumé de comment ça s'est passé son ministère au début. Et ça peut être assez déroutant justement pour les gens qui aiment bien le cadre de l'organisation de l'Église très structurée. Où, euh, on se rend compte qu'il bah, le présente lui-même comme étant, alors pas autoproclamé, parce qu'il euh, est désigné, il se dit « je suis désigné par, euh, par Jésus lui-même », mais euh, je n'avais pas de lien avec l'Église quelque part naissante. Je n'avais pas de lien avec les apôtres, je n'avais pas de lien. Oui, un jour j'ai bien croisé Jacques, le frère de Jésus, euh, mais c'était presque un concours de circonstances où on s'est retrouvé en Judée au même moment. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a une présentation un peu euh, en disant ben « moi j'ai évolué non pas dans un cadre euh, strict de la, du fonctionnement administratif, mais j'étais un peu freelance ». Alors c'est un peu déstabilisant parce que euh, ben, euh, voilà, nous qui représentons d'une certaine manière une institution en tant que pasteur, on se dit oh euh, « est-ce qu'on accepterait un prédicateur itinérant comme l'apôtre Paul ?» Euh, et en même temps, euh, voilà, il se range aussi derrière, petit à petit, aussi, euh, cette organisation générale. Donc c'est assez troublant de, de voir cet apôtre Paul qui, euh, qui voilà, là aussi, en, tu parlais de flot, de quête d'identité tout à l'heure, euh, il y a une quête de structure quelque part, entre, il est freelance, mais en même temps il ne veut pas aller contre l'Église, parce qu'il y a un groupe qui est important, et on le voit quand, dans le livre des actes, il revient à Jérusalem et... Il, et voilà, il met les choses sur la table avec les copains à Jérusalem en disant « Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur ces problèmes-là euh, Je ne veux pas le régler tout seul. » Donc, euh, voilà, on le voit alors, très autonome et en même temps pleinement dépendant des, des uns et des autres. Donc, c'est beau cette construction-là, en tout cas, je trouve, de, de cette église naissante aussi.
0: Euh... Ah, parce que c'est à moi maintenant. <rire> non, mais on t'a vu, tu, tu prenais ta respiration pour… Non, mais je, je, moi, ça me, ça me parle vraiment sur la, la notion d'identité, euh, parce que, euh, en tout cas pour nos jeunes, mais même pour nos moins jeunes, hein, parce qu'on est toujours en quête d'identité, et vous le voyez bien, il y a toujours cette question, même si elle s'atténue avec, euh, avec les années, euh, mais il y a toujours cette question de qui je suis, en fait. Et qui je suis aux yeux des autres Et qui je suis aux yeux de Dieu Et qui je suis pour moi-même Il euh, y a toujours cette question qui est un petit peu en toile de fond, en filigrane dans notre vie, à moins que je sois le seul à me poser ces questions-là. Mais <rire> Oui, bien sûr, merci. Ouais. <rire> Mais, euh... Mais voilà, et, et, et cette question-là, euh, attention à toutes les fois où on va faire comme euh, c'est euh, la, la, la pratique des adolescents euh, qui est celle d'affirmer haut et fort certaines choses, pour pouvoir mieux s'en convaincre plutôt qu'une réalité intérieure. Et, euh, et l'identité, c'est pas ça. C'est avant tout euh, euh, dans le calme et la confiance euh, et de, 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 de quelque chose qui, qui évolue, qui grandit, qui change. Qui change. Et euh, acceptons ces changements-là
1: je vois Paul qu'il est totalement en accord avec ce que Jésus il se proposait parce qu'on a euh, dans le Nouveau Testament on a cette euh, cette chose que Jésus il se propose de mettre la loi dans leur cœur dans les, dans, dans, dans le cœur pas parce que la loi elle était vue comme euh, toujours quelque chose qui est à l'extérieur il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire, ça se fait pas, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. On a toujours besoin. Mais l'apôtre Paul dit bah, Je vous ai mis à disposition tous les moyens afin que vous, que vous, que vous puissiez. Euh, puissiez Prendre vos décisions pour vous-même. C'est pas, il y a ceux qui arrivent, les juifs qui, qui viennent de nous arriver, qui vont disent ah non, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais ça signifie qu'ils sont, ils sont pas grandis. Quand nous sommes enfants, oui, on a besoin d'un cadre. Il y a les parents qui nous disent, ça, ah, on le fait pas, ça, tu le fais pas, ça, tu le fais pas. Mais si à 40 ans après, il y a toujours quelqu'un qui est à côté, à côté de moi, qui me dit toujours, ça se fait pas, ça se fait pas, ça signifie que je pas, suis pas grandi. Je, je suis retourné en, en arrière. Et euh, c'est ça, l'identité, la, la, elle se construit de cette manière afin qu'on puisse être libre de prendre des décisions pour nous-mêmes. Il ne faut pas bah, toujours regarder vers quelqu'un. Alors, je, ça, je ne le fais pas parce que non, c'est euh, cette liberté de la grâce de Jésus.
3: Oui. Oui. Moi, pour moi, je, je reviens peut-être sur un des aspects euh, que tu évoquais, Paul, euh, sur Paul au départ. Flo. Oh. Ça,
1: y est, je <rire> ça y est, il m'appelle Paul. Paul.
2: <rire> ça y est.
1: Parce que j'ai fait, donc...
0: fait des trop longs discours aujourd'hui, c'est pour ça que je m'appelle Paul.
3: <rire> euh... ben voilà, je je ah vous bah oui, bah voilà. Un peu ok.
0: Il n'y a plus d'idées. Bon, ben tant pis, je, 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 je ah, la voilà. garde pour demain. Oh. Ouais. Non, mais elle est partie. Oh. <rire> c'est trop tard. Allez, tant pis. Ben, T'as as plus qu'à prier, mon frère. <rire> bon, ben, j'ai plus qu'à prier. <rire> Allez, prions
3: ensemble. Voilà, simplement, Père, merci de cette nouvelle semaine que tu mets devant nous, cette occasion d'aborder cette nouvelle épître euh, aux Galates, de pouvoir être nourri par ce texte biblique. Et, et, et ce matin, tu nous enseignes particulièrement sur, euh, bah, sur notre maturité spirituelle, sur notre capacité à grandir, à devenir des adultes spirituellement, et non plus des bébés, des enfants ou des adolescents qui, qui ont besoin de cadres, qui ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire ou vivre. Mais Seigneur, que nous puissions vivre les choses par nous-mêmes, parce que nous sommes vraiment connectés à toi, nous sommes véritablement inspirés par toi. Alors que cet exemple bah, du chemin de Paul, de cette maturité spirituelle qu'il a acquise avec le temps, de cette autonomie euh, par rapport à la loi, tout en étant pleinement euh, obéissant à, à cette loi que tu nous donnes comme étant un, un beau repère, mais que nous puissions véritablement la vivre, Père éternel, dans notre vie, cette semaine, aujourd'hui. Alors que ça puisse être ta loi, en tout cas tes recommandations, comme des véritables préceptes, comme des véritables encouragements dans nos vies, et que nous puissions les vivre comme tels et les partager comme des, des véritables cadeaux. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.